0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是阿泽。最近啊，上映了一部电影，曹保平导演、黄渤、周迅主演的《涉过愤怒的海》。那作为曹保平导演《灼心》三部曲的第三部，我真的是一直非常的期待《灼心》三部曲。第一部是邓超、段奕宏主演的《烈日灼心》，第二部呢是一部大女主戏，叫《他杀》。她是那个女他，她女字旁的她，不过这一部啊一直都没过审啊，而且我估计可能是够呛了，因为第二部的主演之一有范冰冰。那到了这第三部呢，它是根据作家老谎的同名小说改编而来，而这部小说呢，又是根据一个真实的案件改编而成。那接下来。咱们主要聊的就是这起真实的案件，除此之外，咱们还会这个结合《涉过愤怒的海》的这个电影，聊一聊我个人的一些感悟。当然啊，丝毫不会涉及到剧透，以及还会延伸到最近在韩国刚刚完结的一起杀人分尸案。昨天晚上我看到这个韩国的这起案件还上了热搜了。啊，谈一谈这些案件也好，电影也好，在这些背后真正值得我们深思的事情。所以，我个人觉得，朋友们，这期节目会很精彩，而且干货会很多。希望大家能够沉下心来，我慢慢聊，您各位呢慢慢听。那咱们先来看《涉过愤怒的海》改编的真实案件。其实整起案件呀。用四个字就能概括：因爱生恨。在现实生活中，因爱生恨的案件有很多很多，比如2012年1月，啊，在弗吉尼亚理工大学的博士朱海洋因求爱不成，持刀杀死了女生杨鑫。2013年9月，伊利诺伊大学29岁的中国籍博士枪杀了自己的前女友。当然，这两个男生的作案手法都很残暴。之后的节目里呢，咱们也都会聊到。那咱今天要聊的这事儿，发生在2014年的9月26日，在爱荷华城有一个居民区。哎呀，最近这些天呀，也不知道怎么了，老是有一股一股的恶臭。当时这老百姓啊，就找啊。到底是哪儿啊？怎么这么臭啊？后来，在一栋公寓旁边的树底下，停着一辆金色的丰田凯美瑞轿车。哎，这个臭味好像是这个轿车里的。找了半天也没发现有什么垃圾呀、啊，有什么脏东西呀、啊，心说该不会是有死人吧？于是就赶紧报了警。警方赶到之后，果然在这个轿车的后备箱里发现了已经高度腐烂的女尸。女尸旁边啊，还有一个15磅重的哑铃。那根据警方的记录，死者的死因是窒息以及被钝器击伤。这个女尸的头上啊，缠着从酒店带来的那种毛巾。汽车的后座上呢。留着一张打印的飞机行程单，行程单上啊有一个中国人的名字，李向南。而这个李向南，木子李，啊，这个向东向西的向，方向的向，南北的南，李向南，这小子早在半个月之前，也就是九月八日凌晨三点，从美国回到了北京。那聊到这儿，这个女死者是谁呀、啊？这个李向南又是谁呀、啊？经过调查之后，警方得知，女死者名叫邵童， 1 9 9 4年出生在大连。邵童啊，就是邵义夫的那个邵，儿童的童。邵童在家里边是独生女，呃，从小就会弹钢琴。而且呢，人家一直是励志，长大了要成为一名生物学家。高中毕业之后，他决定出国深造。2011年，他去北京参加了一个托福的培训班，在这个培训班，他认识了比自己大三岁的温州人李向南。那这个李向南出生在1991年，俩人认识之后啊。这个李向南就开始追求少彤，很快的，俩人的关系呢也变得越来越亲密。少彤的母亲呀、啊、还见过这个李向南一次，他的母亲回忆说，那次见面呀、啊，对这个李向南的印象啊，就感觉这男孩很羞涩，哎呀，好像是很害羞。尽管对方看起来家庭优异。但是少彤的父母并不认为这个男孩适合自己的女儿。一直到了2012年，少彤被爱荷华州立大学录取，主修的是化学工程专业。这个选择让少彤的家里人很骄傲，因为学习这个科目的女生并不多。这也足以说明少彤的优秀。李向南呢？他为了能离少彤更近一点他在2013年特地从纽约的大学转学到了距离少彤197公里的爱荷华市的爱荷华大学。那要说少彤在美国的这个呃这个平均基点呀，这个成绩平均基点，简单来说就是评估学生成绩的一个制度吧，这个基点。满分是四分，少彤在美国的基点是 3.75 分，这已经是很高了。而且这个少彤家里属于是中产阶层吧，小姑娘长得也挺好看，而且性格活泼，社交活跃，曾经在学校的晚会上大跳那种劲舞。而且这个小姑娘从小就很喜欢艺术，会弹钢琴。又希望成为生物学家，只可惜被化工系录取了。少彤很聪明啊， 1 8岁就去美国读大学，参加过生物奥赛，能一分钟之内复原一个魔方。也可能是这种优秀造成了少彤有点任性，甚至有点桀骜不驯的那种个性。那相对而言，李向南呀、啊。看起来就没那么优秀，没那么聪明。他之前考上了上海的一个三本，无路可走，想着出国吧。那根据李向南在爱荷华大学的同学说，说李向南这个人平时喜欢独来独往，在学校外边呢自己单独租住了一个房间，平时喜欢打游戏，喜欢看剧。因为是一年前才转学来的这儿嘛，所以说在这儿啊，在这个学校里啊，李向南的朋友很少很少。也有人说，说李向南这个人性格比较孤僻。那聊到这儿，综合两个人的条件相比，很显然，少童在异性市场应该是更受欢迎的，更别说在男多女少的美国留学生群体里了。李向南呢？除了对少彤好之外，在少彤眼里应该没有什么魅力。少彤应该是看不上他的。少彤有一个关系非常非常要好的室友，在2012年的夏天，通过少彤的介绍，室友认识了李向南。尽管他们几乎每个周末都会碰面，但是少彤呢？并不承认这个李向南是自己正式的男朋友。他说他的这个正牌的男友、正式的男朋友是他的高中同学，叫小胡。这个小胡啊，是那种学霸类型的，奥林匹克数学竞赛得奖之后呢，保送进了国内的名校。所以说，少彤应该是喜欢比他智商高、令他钦佩的人，而这个小胡。对少彤的感情也很深，在少彤出事之后，啊，这个小胡也写了一一长篇吧，写了很长很长的文章来缅怀两个人的这个点点滴滴，啊，回忆俩人在一块时候的那些事儿。只是后来遭到了网友的嘲笑，最终人家小胡就关掉了自己所有的社交账号。在2013年，这个李向南。曾经短暂地搬进过少彤公寓，跟大家伙一块住。当时少彤的室友很不喜欢李向南，就觉得一个男孩你住进女生宿舍，这是很不正常的。而且李向南搬过来之后呢，他也不分担生活费，啊，水电费呀、啊，日常的消耗品的这些费用啊，他全都不分担。而且平时也不帮着做家务，也不清洁卫生。当时室友就想把他赶走，但是李向南死活赖着不肯离开。一直到了2014年年初，这个李向南呀，曾经两次把少彤的地址当做自己的地址。其中有一回，他在这个爱荷华城外交通违规了，因为交通违规被传唤。联络地址，他写的是人家少彤的地址。反正这个少彤的其他朋友也同样对李向南评价不高。那少彤呢，打这儿开始也不得不在大家面前避免谈论李向南。当时这个，呃、嗯，少彤的这位室友，他就说，说李向南这个人呢，感觉他控制欲很强。有一次，这个少彤计划和朋友以及李向南一块去旅行，但是李向南呢，他只希望自己跟少彤俩人去，于是就提议说这个自己负责计划。后来在没有通知那位朋友的情况下，单独订了俩人的车票，丢下了其他的朋友。少彤的父母也不认为李向南是自己女儿的男朋友。他们说，这个自己的女儿在国内有一个男朋友，但是尽管如此，李向南对少彤可以说是非常非常的好。这个少彤的同学呀、室友啊都知道，李向南给少彤买过很多很多珍贵的礼物。坊间传闻，啊，这事儿是坊间传闻啊，我没有这个实锤，没有找到这个证据。说这个少彤后来开的这个金色的凯美瑞，就是李向南给他买的。但是在我查找的新闻报道里吧，我看到了一件事儿，说这个其实送少男贵重礼物的不只有李向南自己，还有很多其他的男孩，或者说少彤其他的男朋友。那关于少彤其他男朋友这件事儿，咱们马上就会聊到。新闻报道里说。说少彤其他的男朋友送的贵重礼物，她都拒收了，只收了李向南自己的。实际上，在俩人交往的同时啊，少彤就告诉过李向南，说我在国内我有男朋友啊，人家姓胡，是个学霸，如何如何。但是李向南听完了之后呢，他也不介意。在李向南的眼里啊。他就觉得我和少彤我们俩人感情一直很好，每个周末都见面。他自己没有车子，我就把他接到家里，周末或者周一再送回去。李向南的朋友呢，也都认为这个少彤就是李向南的女朋友。在少彤遇害之后啊，网上谣言四起呀、啊，大家伙都在指责少彤啊，说他在案发之前公然劈腿。有许多的炮友，虽然谣言可能是有夸大或者是污蔑的成分，但是美国有一个最有影响力的华人报社，叫《侨报》。这个《侨报》啊，他确实曾经采访过一个男生，这个男生呢也自称是少彤的地下男友，俩人保持了长期的、呃、亲密关系吧。这位地下男友呢？他也很爱少童，真的是把少童当成了自己的女朋友。可后来发现，这个少童不仅在国内有男朋友，在美国也有好些个暧昧对象，经常的夜不归宿，跟人家去开房了。最后，这个地下男友只能是忍痛分手。而、哎、过了很长时间都没走出阴影。那这段感情。应该是发生在李向南转校之前，而另一家媒体也采访到了一位男生，这个男生也说说自己和少彤曾经有过一夜情，一直到了2014年的夏天，李向南感觉到少彤似乎是有了新的交往对象，哎呀，就很生气呀、啊，一时愤怒的在自己的 QQ 状态里发了一条状态。写的是彤彤是 S B， 而就在这一年的八月底，少彤啊，在一次郊游活动里，认识了一个新的中国留学生，啊，这咱给人给人家起个化名叫小新，啊，认识了小新了，俩人很快就走到了一块对于小新，少彤曾经好多次的跟自己室友谈起来，说自己很喜欢小新。哎呀，特别这个想跟小新永远在一块在14年的9月3日，李向南的朋友接到了李向南的电话。李向南在电话里跟朋友说，说自己今天给这个少彤打电话了，但是也不知道是怎么回事啊。这个少彤好像是没有意识到他自己接通了电话。反正大概有那么三十分钟的时间里，李向南听到了少彤在那边跟另外一个男孩在讨论他。少彤就说：“说这个李向南呀，很小气啊，这个我们根本不算男女朋友。我对李向南我都有点腻了。”李向南这儿在电话里默默的听着。最终，失落地挂断了电话。李向南在人人网的页面上发布了一句 “fuck my life”， 这是他在这个网站上发的最后一篇帖子。这事儿在9月3日发生的，但是到了9月5日，俩人李向南和少童就开着那辆凯美瑞轿车，住进了内华达州附近的一个廉价的旅馆。这个旅馆的老板名叫帕特尔，帕特尔当时就认出了这俩人，因为在此之前呀、啊，假日啊、周末呀、啊，他也见过他们好几次。一直到了9月6日晚上，帕特尔说他看到少童独自来到大厅，这是少童最后一次出现在公共场合。9月7日。帕特尔说自己睡醒了之后，发现这个两个人来酒店开的那辆凯美瑞不见了，而且他们也错过了上午11点的退房时间。帕特尔觉得有点奇怪，因此就前往了俩人的房间查看。推门一看，房间里空无一人。九月八日，少童的那个室友收到了几条短信信息呀、啊。是少彤用李向南的手机发送的。少彤说他自己的手机丢了，哎，就只能用李向南的手机跟对方说一声，说这个李向南呀，他家里边有急事要回中国。下周呢，我自己要坐公交车前往明尼苏达州，哎，我去拜访一些朋友。到了第二天，也就是9月9日，这一天呀，正好是中秋节。少彤的父母呢，就提出来想跟这个少彤视频聊天但是被少彤以正在忙的这个短信给他拒绝了。9月16日，一个星期过去了，少彤还是没有消息，他的室友开始担心了，联系了少彤在明尼苏达州的朋友，他不是说要去那儿拜访朋友吗？他的室友就联系了那儿的朋友。结果人家说都没见过少彤来。一直到了2014年的9月17日，室友向爱荷华州的警方报警了。同时，少彤的家人、朋友在国内外的社交网站上也开始发布寻找少彤和李向南的寻人启事。一直到了9月26日，就发生了开头的那一幕，警方。在轿车的后备箱里找到了少彤的尸体，尸体的头部紧紧包裹着的那条毛巾，跟少彤和李向南住过的那个内华达廉价旅馆的毛巾一模一样。那个飞机的行程单呢，上边是李向南预定了从爱荷华州东部机场飞往芝加哥，然后再飞往北京的航班。而在调查完李向南的手机记录之后，警方发现，这个给少彤室友的短信是李向南从芝加哥发送的。当时他正在芝加哥转机，显然，这条短信从芝加哥发到室友手机上的时候，少彤肯定是不在芝加哥的，不然他的尸体不会在爱荷华州被发现。也就是说，那条短信是李向南假借少童之名发的。那这小子为什么要冒充少童发这个信息呢？紧接着，警方就搜查了李向南自己租住的公寓。在这个公寓里呀、啊，警方发现了很多很多证据，表明这个李向南他是仓促离开的。家里的很多杂物都没有收起来，有这么一个牛奶盒子，盖子也是打开的，里边的牛奶都变质了。再看李向南的这些行李啊、衣服啊，也没怎么带。在尸体被发现三天之后，警方对两个人在内达华州租住的那个廉价旅馆进行了搜查。结果在旅馆的房间里发现了各种飞溅式的、滴落式的、已经干燥了的液体。李向南，他之前不是在人人网上也发过帖子吗？他在人人网上发的那个帖子也被找到了，进而警方又找到了更多李向南的朋友。有一个朋友就说：“说在这个少童失踪之前的一个月吧。”大家伙有过一次聚会，聚会上，这个李向南曾经就问大家，说：“这个警方啊，如果要找一个失踪了的人，他们需要多长时间？或者说，警方需要多长时间才能知道一个人是否失踪了？”当时这些朋友们一听李向南问这种问题，都觉得很奇怪。随后。警方又调查了那个旅馆周边的所有的监控，在一家百货商店的监控里，警方发现了令人毛骨悚然的一幕。这个监控啊，是9月6日白天的。李向南呢，在这家百货商店里边逛了很长时间。在监控里，这小子在干嘛呢？他在比对各个行李箱的大小。不时地蹲下来，似乎在对比着自己的身形。哎，他把自己蜷缩在那个行李箱的旁边，确保能装下自己，或者说确保这个行李箱能不能装下一个女孩。没错，他购买的行李箱正是警方在凯美瑞轿车后备箱发现的那个装着少童尸体的箱子。证据已经很明显了。9月5日，俩人入住酒店。9月6日，李向南将少彤残忍杀害。他购买了行李箱，同时订了回国的机票。9月7日，他回到自己公寓，匆忙收拾，准备离开美国。然后，他用手机冒充少彤，给少彤的朋友啊、室友啊、父母啊都发了短信，为自己争取了更多离开的时间。让大家伙以为此时少童并没什么意外。一直到了2015年年初，警方正式指控李向南犯有一级谋杀罪，并发布了逮捕令。但此时麻烦的是什么呢？麻烦的是李向南已经逃回中国了，而中美之间呢也没有引渡的条例。也就是说，即便李向南在美国杀了人，但是因为他逃回了中国，如果在中国找到他，中国将他移交给美国审讯的可能性很小。案件经美方披露之后，在中国也引起了很高的关注度，李向南的个人信息被网友们都扒了个底儿朝天，啊，这件事儿也一度是高居微博热搜榜。短短两天的时间里啊，跟这起案件相关的帖子有15万条，浏览量高达220万次。美国警方随后收到确认信息：李向南早在9月10日就在北京出关了，从此之后不知所踪。但是因为没有引渡条例呀、啊，美国警方呢也没办法采取任何的行动。在美国警方发布逮捕令的同一时间，温州警方立刻开始对李向南进行监控。但是这个中国的警方啊，也没办法去指控他，为什么呢？为什么没办法指控他呢？因为中国这边没证据啊，证据都在美国呢，他在美国杀的人呢、啊。但是李向南逃回中国的行为。显然是低估了中美警方合作的决心。美国警方和地方检察官立刻就联系了中国大使馆，中国呢直接同意提供协查协助。2015年4月末，中国调查人员飞到了爱荷华州，在美国同行的陪伴下采访了目击者，并且也研究了犯罪现场。他们带着这些证据回到了中国。中国警方根据中国法律指控李向南犯有故意谋杀罪。五月中旬，李向南在温州向警方自首。六月底，公安部宣布以故意杀人罪正式逮捕李向南，他将在中国受审。2016年3月，李向南在温州中级人民法院认罪。那根据李向南在法庭上的自述啊。他说是那天9月6日的晚上，自己跟少彤俩人吃完了饭，看完了电影之后，在旅馆里准备睡觉了。结果少彤突然对自己说：“说他喜欢上了另一个男生。”当时少彤告诉李向南，希望周一到周五跟那个男生在一块周六、周日和李向南在一块听到少童说出这样的话，李向南觉得既震惊又难过呀。李向南的原话是：“他说我为少童付出那么多，在他心里，我充其量只能算一个周末男友。”俩人也因为这件事儿发生了争执，李向南被完全激怒了，他骂了这个少童一句“婊子”。少彤呢，就拿起枕头捂在了李向南的脸上。李向南一时之间也不能呼吸了，他就用手用力的掐少彤的脖子。后来李向南一用力，整个人坐了起来，他把少彤压在身子底下，一只手掐着少彤的脖子。李向南在法庭上说：“少彤刚开始还有反抗，但是过了一两分钟就没有动静了。”李向南喊他的名字，他也没有反应。等李向南冷静下来，打开灯，发现少童已经一动不动了。那聊到这儿，我有点这个自己的想法。这个根据在法庭上李向南所说的这一切，也就是那天晚上他的杀人经过，他的意思应该是9月6日深夜到凌晨之间。他得知了啊，自己可能要成为一个周末男友，他就失去理智了，然后是激情杀人，啊，是在情绪失控的情况下，是在自己失去理智的情况下才杀的人。但问题是，如果你是激情杀人，一时的冲动去杀的人，你在9月6日为什么已经买好了行李箱？为什么已经订好了单程的紧急离境的机票？我觉得事实应该是9月5号那天晚上，少彤已经告诉了他自己要和他分手，或者是让他做周末男友的打算。李向南很生气，但他在少彤面前呢，一向的是软弱，也不敢发作。他就开始挽留少彤，但最后也没成功。这小子内心消沉，白天出去买了作案藏尸的工具。9月6日当天晚上，他还想给少彤最后一次机会，但是少彤坚持要分手，或者是坚持让他做周末男友。这小子终于爆发了，杀了少彤。所以说，这应该是一起预谋杀人，不然的话，他前边买这个行李箱、订机票这些事儿没法解释。所以我觉得李向南在法庭上是在说谎，但是，哎呀，这些好像也不那么重要啊，因为李向南的父母啊，向这个被害人邵童的家人支付了200万人民币的赔偿金，邵童的家人呢拿了钱，谅解了李向南，所以说你看人家当事人都不追究了。啊，这些谋杀呀，还是激情杀人的细节，也就没人在意了。但是我想说的是，我不知道少彤的家属知不知道接下来我要说的这件事儿啊。美国爱荷华州的调查员前往中国啊，人家这老美也见证了整个案件的调查、审讯、庭审的全过程。要说老美呀，说实在的啊，这活干的也确实细致。美国警方的调查面很广，涉及了被害人的同学、校友、室友，甚至是学校里学习小组成员。最后，这些谁见到被害人的时间、具体的细节，调查的很详细，甚至连当事人在学校的上课考勤、学习成绩、医院里的看病资料，他们全都涉及了。注意啊，是当事人，不是被害人。也就是说，我刚才提到的那些同学、校友、室友、学习小组的成员，他们所有人的上课考勤、学习成绩、医院看病的资料，他们都调查了。他们在取证方面非常的细致，就是各类的物证，大大小小的，准备了一百多个档案袋，光照片就几千张。就是不管是勘察案发现场、勘察抛尸现场，还是去相关的证人那儿取证，他们都有同步的录音和录像。但是这些调查员返回爱荷华州之后，在这个自己那边的新闻发布会上，他们也透露了更多详细的细节，并且也表示其实对这个咱这边的这个判决有点失望。为什么呢？因为他们发现了一个细节，这个尸体呀、啊，在高温之下，这个抛尸了很长时间，所以说他们也不能确定少童的准确死亡时间，但他们可以确定的是什么呢？少童很有可能是在李向南最初的殴打当中幸存了下来，但是李向南把他的尸体塞进了行李箱，又把他放进了汽车的后备箱。他是在里边被活活憋死的。那我不知道少彤的父母如果看到这段的话，他们会是什么心情啊？那天晚上，李向南自以为杀了少彤之后，用白毛巾把少彤的脸包裹住，再把尸体和一只哑铃放进了预先准备的行李箱里，为的就是要实施。这个沉尸河底的计划，他要把少彤的尸体沉到河底下，所以他才会准备那个哑铃。紧接着，李向南开车带着行李箱前往自己租住的小区。经过一条小河的时候啊，他发现坏了。啊，本来是想沉尸在这儿，结果发现这个河的水位很浅，根本就不足以沉尸。于是他就打消了陈尸的念头，把少童的尸体继续放在了车上。李向南开着车回到了爱荷华州，回到了这个爱荷华城海豚湖小区，把车停放在了他租住的这个房子附近的停车场。9月8日凌晨三点，李向南踏上了回国之路。那咱们刚才提到。李向南，他是向温州警方投案自首的，但是他自首的时间呀是2015年的5月中旬。这小子他犯案时间是2014年的9月份，他14年9月初就逃回国了， 1 5年5月才自首。在他自首之前，中间这半年多的时间他干嘛呢？李向南从北京入境之后啊。他转机到了广州，去广州找自己的朋友。这个朋友是曾经在美国读研究生的时候俩人认识的。这次突然回国，李向南呢也没有表现出什么很怪异的表现。这个朋友呢也没起什么疑心，他还用自己的身份证帮李向南开了酒店，开了房间，还给他换了一些人民币。李向南这儿。在广州待了两天，他告诉自己的朋友说要回温州了，啊，要回家了。之后俩人就没再联系过。但其实李向南并没有回温州，他是坐着大巴车直接到了西安。到了西安之后，他给自己的母亲打了电话，而且也把自己杀害女朋友的事儿告诉了他的母亲。李向南在家里边是独生子啊。他的母亲也不想失去这个唯一的孩子呀，母亲呢也不敢把这事儿告诉他的父亲，啊，也不敢告诉自己老公，于是他就安排李向南去了青海一个牧民家里躲避。温州警方这儿也是全力的做李向南父母的工作，让他们劝自己的儿子抓紧时间投案吧。最终，在这个劝说之下。2015年5月11日，李向南在青海隐姓埋名了半年多之后，向温州警方主动投案。那在法庭上做最后陈述的时候，李向南当场下跪，重重地磕了一个头。他说：“我从来没这么爱过一个人，跟少彤成为恋人，后来生活在一起，我们一直都很要好。”事情变成这个样子是我的冲动不理智，让我犯下的罪行。我最对不起的是少童，我害他失去生命，失去一切，我后悔莫及。那这边，李向南，布拉布拉布拉布拉，说完这一些话之后，在庭审现场，公诉人总结了这场悲剧。公诉人说：“说没有了理性。”即使以爱之名，也终将以恨收场。2016年6月22日，温州市中级人民法院一审判决，李向南因感情纠葛掐死被害人，其行为已构成故意杀人罪，公诉机关指控的罪名成立。虽然李向南畏罪潜逃八个月，归案之后供述又是避重就轻。但其对自己用手掐死少童的行为供认不讳，在法庭上有强烈悔罪表现，认定属于自首。李向南家属积极代为赔偿被害人家属的经济损失，被害人家属表示谅解并撤回附带民事诉讼，因此李向南从轻触判，判其无期徒刑，剥夺政治权利终身。那其实聊到这儿，哎呀，这起案件呀、啊，值得我们深思的事儿很多啊。当时这个网上骂李向南的人很多，骂邵童的更不少。那咱们可以先来聊一聊邵童，但是开始之前啊，有个很重要的事儿必须要说，因为这个邵童啊，人家已经是遇害了，他自己没办法发声了。包括他跟李向南很多感情的细节，也都是李向南单方面的讲述，所以说我们要有选择性的去相信。但有一件事儿是肯定的，不管是男人还是女人，一旦进入一段恋情关系，在受到情感的邀约的时候，就应该拒绝，也就是老百姓所说的不能脚踩两只船啊。不管你是女人还是男人，无关男女，无关性别，这都是要遵守的爱情规则呀。人类社会，哎，到处都是规则。在公路上开车要遵守交通规则，在公司上班要遵守公司制度，在学校上学要遵守校园规章，就算在家里跟自己的父母也是要有规矩的。当然，我也知道。自由是人人本能追求的东西。如果一对恋人在一起，因为种种原因吧，啊，爱情消失了，完全可以结束这段恋情之后再去寻找新的，而不是同时拥有着很多恋情和很多恋人。就像我跟朋友看完了《涉过愤怒的海》这部电影之后，啊，俩大老爷们儿大晚上一块去看电影也是没谁了。因为这个影院里啊人很多，再加上空调会很热。看完之后呢，我俩走出影院，站在路边抽根烟透透气。我就跟他简单的聊了聊这个少童案，啊，聊了聊这个真实的案件。我说这个少童啊，也是这个挺性开放的，啊，同时跟好几个男孩在一块结果我那哥们说了一句话。他这句话呀，有点糙啊，不是很好听，但是话糙理不糙，我觉得挺有道理的。我说这个少彤是挺性开放的，他说性开放不等于浪，其实他想表达的意思是性开放和出轨滥交是两个概念，这不是一回事他跟我举了一个例子。因为我们俩人呢都看过同一部美剧，叫《无耻之徒》，我不知道在听的朋友们有多少人看过。这可以说是非常挑战人下限的一部剧。这部剧里啊有一对情侣，开酒吧的凯文和他媳妇小薇，这俩人玩的就是很野啊，很开放。具体我就不说了，说的太详细，这期就不让播了。但是。他俩就是非常的性开放啊，但是他们从来没有背叛过彼此的那份爱。用剧里另一位主角菲奥娜的话说，这俩人就是仅存的人间美好。而在这部剧里，还有一个角色叫凯伦，啊，一个女高中生，她几乎跟所有人都睡过，包括自己男朋友的父亲。我认为凯伦这种。他也属于性开放，但是他属于滥交的那种。那我们说回少童，从少童向如此深爱他的李向南提出周末男友的概念的时候，咱就可以看出来，这个女孩她没有建立起爱情的规则观念，她不觉得脚踩两只船呀、啊，不觉得出轨这种事儿是错的，她也不觉得这种事儿会伤害别人。可这是为什么呢？为什么他不会觉得这是在伤害别人呢？为什么他不觉得出轨这种事儿是错的呢？那就必须要说一说家庭环境。假设，啊，假设啊，父母如果有外遇，那他的子女自然就会缺少最直接的途径去体会爱的专属。他的子女可能就。不会觉得爱情这种事儿应该是唯一的，啊、呃，应该是专属于某个人的。如果父母感情不和，子女就会认为温柔啊、体贴呀、啊、赞美啊是感情当中非常难得的待遇，他肯定不会这个愿意愿意错过这些，并且他会格外的沉迷被人需要、被人关爱的过程。少童的家庭我们不得而知。但是有两件事儿是明摆着的。首先，第一件事儿，少彤人家的人生理想，他是要成为一名生物学家，但最终他主修了化学工程专业，而且这个选项还让他的家里人倍感骄傲，因为学习这个科目的女生不多啊，就足以说明少彤的优秀。这说明什么呀？这说明这对父母并不了解自己的女儿，他们根本不知道自己的孩子想要什么。我觉得这也不用我多说什么了啊，并不了解自己孩子，打着为孩子好的旗号替孩子做决定的父母，如今满大街都是。到了后来，也就是我要说的第二件事他们收了二百万人民币，就谅解了对方。啊，对于我一个小老百姓来说啊， 2 0 0万人民币确实也是不少钱了，但是这绝对不足以买我亲生女儿的一条命。而且少彤的家庭条件应该也不是很缺钱的那种。相比较上海的冰箱藏尸案，杨老师父母人家就坚决拒绝任何经济补偿的做法。关于这起案件，咱以后也可以聊一聊。同样是父母，真是不能相提并论。那既然提到了家庭因素，最近在韩国发生了一起杀人分尸案，我不知道大家有没有听说这事儿啊？就是发生在今年二三年六月份的一起案件，二十三岁的女子叫郑有贞，杀害了素未谋面而且年龄相仿的女家庭教师郑有贞。在被捕之后，跟警方说：“说我没杀过人，我就是想试试看杀人，我就是想试试杀人。”那根据英国广播公司 BBC 2023年11月24日的报道， 2 3岁的郑有珍痴迷犯罪节目，痴迷犯罪小说，一心想尝试谋杀。于是，这个郑有珍呢，就通过一款家庭教师的软件，结识了26岁的受害者。哎，郑有珍就谎称，说自己有一个女儿，哎，我想找一个英语老师。5月26日，郑有珍穿着在网上买来的校服，前往了受害者位于釜山的家里。女老师让她进门之后，郑有珍就发起了袭击。据报道。这个郑有贞呢，他用凶器袭击了受害者一百多次，即便受害者最后已经是死亡了，他都没有停下。紧接着，郑有贞就把尸体肢解了，装进了行李箱，随后打了一辆出租车，把一部分尸体倒在了釜山北部一个偏僻的公园里。但巧就巧在，人家出租车的司机呀、啊。发现他行李箱上有血迹，于是就报了警了。很快的，警方就把他给逮了。郑有贞被抓之后，韩国 C B S 电视台也做了专题报道。节目里的律师就认为，说这个郑友珍很有可能是患有心理障碍或者精神疾病。首先来说呀，一般的精神病患者。他没有犯罪意识，就像这个郑有贞，当有人问他，啊，说你对自己所犯的罪行感到抱歉吗？啊，感到对不起吗？结果郑友贞只是很简单、很冷漠的回答，说是，就回答了一个字是。所以很多的这个韩国专家认为，郑友贞的反应和表现。说明他不是真的感受到了抱歉之后的表达，也就是说他并没有犯罪意识，他不觉得自己是犯了罪了。除此之外，郑有珍还曾经供述，啊，说这个看到犯罪相关的视频之后啊，哎呀，他就感觉自己有了杀人的冲动，想杀人，所以犯下了罪行。那我们可以简单的看一下郑有珍的资料。啊，我也是从网上简单的查了一下，这个郑有珍呢，他高中毕业之后，差不多有五年的时间都在准备公务员考试，但是经历了连续的失败之后，他就开始从网上搜索一些尊属杀人的相关信息。什么叫尊属杀人呢、啊？这个“尊”啊，就是尊重的“尊”，“属”是亲属的属“属”，尊属杀人。意思就是杀害自己的直系亲属或者法律意义上的配偶，这叫尊属杀人。郑有真，他从小啊就跟自己的父母分开跟自己的爷爷一块生活。他在接受检察机关调查的时候也说，说他从父母那儿感受到了背叛和挫折，和爷爷之间呢也有矛盾，因为父亲。离婚之后又再婚了，我感觉自己受到了背叛，因为要跟性格不合的爷爷一块生活，我感觉自己非常受挫折。而且更重要的是，就在他杀人的两天之前，他给自己的父亲打过一通电话，电话里呀、啊，他让自己的父亲给自己道歉，他就觉得自己现在。呃，处在这个困境当中，自己的生活很艰难，都是父亲的错，让父亲必须给自己道歉。在电话里，他跟自己的父亲说：“他说，如果我闯下大祸的话，爸爸你会很痛苦的。我会闯个大祸，然后我也去死。但问题是，他的父亲并没有接受他的要求。他的父亲在电话里告诉他。”啊、哦！你要闯大祸，我也没办法。哈、啊，你能闯什么大祸呀？如果这个父亲他真的那天在电话里跟自己的女儿道个歉，可能就不会发生后边的这些事儿了吧？那聊到这儿，这起发生在韩国的惨案，他的原生家庭问题属于是比较极端的。那在少童案里，少童的家庭环境肯定是要好得多。但是那些细微之处，甚至他父母自己都没有察觉的地方，难道就没有给少童带来影响吗？就像这个《涉过愤怒的海》这部电影里，有一场戏，啊、呃，或者说一句台词吧，真的让我坐在电影院里醍醐灌顶啊，猛然惊醒。黄渤饰演的老金，他发现了自己女儿被轮流性侵犯的视频。为了搞清楚真相，他不仅离开了最后送别女儿的葬礼，他还拿着这个视频到处给人看，去追求他的正义。直到后来，周迅饰演的景兰告诉他：“说你把自己女儿那样的视频给别人看，你一点都不爱她。”老金做了那么多难事看似是为了自己的女儿，可他真的爱自己的女儿吗？他没日没夜的挣钱，却一点都不了解自己的女儿。他不知道自己的女儿恋爱了，他不知道自己的女儿有什么兴趣爱好。说白了，老金所谓的对孩子的爱，其实都是对自己感知的延续。这个。这个老金的女儿叫娜娜，娜娜死后，老金的一系列行为更像是一个被人胖揍了一顿的怒汉，他一心想着打回去报仇。作为父亲，老金只有愤怒，没有爱，所以这部电影的名字才叫《涉过愤怒的海》。所以说，不管是这部电影，还是这个韩国的这个郑有贞这起案件，还是少童案。我觉得营造一个有爱的家庭氛围很重要。那接下来呢？我想再聊一聊李向南。我们看过很多的爱情故事，很多的这个故事的主角都是付出型人格，付出从来不图回报。说不定你身边就有这样的朋友。但问题是不是所有人都是付出型人格？至少李向南就不是。李向南搬去和少彤的室友他们一块住，在这期间，他不尊重别人，也不分摊费用，也不打扫卫生，反正大家都很烦他。但问题是，这样的人为什么对少彤那么好呢？他为了少彤转校，为少彤花了大量的时间。为少童买珍贵的礼物，他一个连水电费都不愿跟人平摊的人，他给少童买这么珍贵的礼物，买了一辆车。咱可以举一个很简单的例子啊，你在自己家，你肯定会把用过的杯子刷干净，会把床铺整理整齐，但是你在住酒店的时候。你会临走之前把用过的杯子刷干净吗？你会临走之前把酒店的被子都叠整齐吗？我想，包括我在内，大多数人应该不会吧，因为酒店的东西不是自己的。就像李向南愿意给少彤付出一样，他认为少彤是他自己的。大概李向南的这个心理活动啊，应该是你看，哎。我为你做这些事儿算什么呀？你人都是我的。李向南持续付出的原因是他远远没有实现自己这个独占，因为少彤身边、少彤外边有好多的情人。在男多女少的美国中西部留学生当中，李向南如果失去了这个少彤，少彤无论是成绩啊、相貌啊、年龄啊，都是有优势的。如果李向南失去了少彤，那他肯定找不到更好的女朋友了。但少彤呢，生性不安分，他更加的这个李向南，他就得更加的不得不竭尽全力去讨好他，去对他好，去为他付出。但少彤潜意识里一定也是对这件事儿有感觉的，他不把李向南的付出看作是付出。为什么呢？因为少彤知道李向南的这些付出背后是有标价的。李向南之所以付出这一切，他是为了独占我。就像是这个，我们平时请朋友吃饭，哎，只是这个朋友之间嘛，联系一下，想你了，我们一块儿出来聚一聚，吃个饭，这是付出。我请你吃个饭，但是你得帮我办件事儿。这就不叫付出，这叫等价交换。所以，在少彤的心里，李向南的这些付出是等价交换；但在李向南的心里，我的付出真是我真心实意的付出。所以说，这个，呃，少彤他在和别的男人这个在一块儿的时候，也就是李向南给他打电话，偷听到这个少彤跟别的男人在聊天少彤跟别的男人说：“李向南这个人很小气。”说他小气，也就是因为这个原因，并不是说这个你舍得为我花钱就不是小气了。你舍得为我花钱，但是你还想图我的东西，这就是在这个少彤心里，这就是小气。一个非付出型人格做了大量付出之后，仍然得不到自己预期的回报。那必定会带来可怕的结果。在我的身边，在这个一个真实的事件啊，说这话得八九年前了吧。我呢，在一家公司上班，公司里啊有一个女同事。说实话啊，说实话，这位女同事啊，长相不是很出众，年龄也挺大。但是老有一个男的，老是纠缠她。一开始大家都以为是这个女同事的追求者，后来这女同事也跟我聊了，说她跟那个男的呀是通过 QQ 认识的，聊了一段时间的天儿。男的呢请她吃了几顿饭，给她买了一些这个小礼物。后来这个女同事发现这俩人聊不到一块起码就谈恋爱这件事儿来说，不是很合适。于是呢，女同事也把自己的想法告诉了那个男的。结果打这开始，局面失控了。我这个女同事啊，她每天下班都会被那个男的尾随跟踪。不只是这个女同事，但凡是跟这个女同事关系好的男同事。也都会遭到那个男人的跟踪，我就被他跟踪过。还好我机灵，让我发现了。我当时骑着电瓶车，我骑着电瓶车没回家，直接骑进了我们那片派出所大院在派出所院子里等了好长时间。我确定对方离开了，我才回的家。当时那位女同事也报过警，警察把那个男的抓进派出所之后呢？因为他也没犯什么实质性的罪行，你说我跟踪，我也没跟踪谁呀、啊，我就在大街上走路啊，我遛弯啊，反正抓了他几次也没什么用，但是这恰恰助长了他嚣张的气焰。后来他就等我们下班之后啊，来公司里闹，把公司一位跟那个女同事关系好的男同事给打了，还没等报警呢。对方人家就跑了，这还不是最可怕的，最可怕的是，这小子呀，不知道从哪儿搞到了那位女同事老家的地址，过年过节去女同事老家给女同事的父母送礼，这下真把女同事吓坏，当时直接就辞职了，啊，租的房子也退租了，手机号也换了。反正有那么一段时间，那个男的还真就找不到女同事了。结果有一天晚上，也不知道他从哪儿打听的，得知了女同事新的工作单位。那天晚上，他拎着刀就去找了人家新公司了。到了新公司之后，砍了那女同事一刀。警察来了，把这小子给抓了。哎呀！这个事情最后虽然是解决了，可当时这个女同事啊，她用胳膊挡对方的刀，在她的这个小臂上留下了一道很深很深的疤，心里也留下了一段这样可怕的回忆。我想说的是什么呢？我想说的是，不管是向南也好，还是我刚才说的那个男的也罢，像这种。付出型人格，而且又很偏执的人，一定要离他们远一点。李向南他原本不必那么极端的、啊。你发现少彤是那样的女人，你分手就是了。你为什么要杀人呢？我觉得人都是独立的个体，不管男人还是女人，在一段感情里，大家经常会说：“哎呀，亲爱的，我是你的。”啊，或者说这个世界上我只有你了，我们只要享受当时对方说这话时的甜蜜就好了，因为那只是浓情蜜意时的话，千万别把这些话当成一种承诺。没有谁是谁的，他就是他的。那节目的最后呢，在听好听的结尾曲之前，有一个粉丝小福利，大家看节目详情里、啊。有一个淘口令的链接，那是森林先知果冻气泡酒。这款酒啊，就是把果冻跟气泡酒合体了。喝的时候啊，果冻会跟酒一块儿滑进嘴里。老百姓的话说，这就是连吃带喝呀、啊。这款酒原价85复制淘口令之后打开淘宝，只要51再叠加上新人券，还能再优惠。平时喜欢小酌一杯的同学，不妨尝试一下啊！如果大家喜欢我的节目，还请订阅关注一下。感谢您的收听，咱们下期再会。
1: 满腔恨愁不可消除，为何你的嘴里总是那一句？为何我的心不会死？明白到爱失去，一切都失去，我却为。是负累，相爱似受罪，心底如今满苦泪。旧日情如醉，此际怕再追。